0: You are, you are listening, listening to Kabeh Kabe Prime, Prime podcast, podcast or curious, or curious Mind. mind. Enjoy. <laughs> Selamat pagi saudara, jumpa lagi di program Buletin Pagi edisi Selasa 21 Desember 2021. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya cegah Omikron meluas, pemerintah perketat syarat perjalanan. Presiden Jokowi ingatkan agar ratusan triliun dana desa dikelola hati-hati. Jelang akhir tahun, harga sejumlah komoditas terus meroket. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
1: Terbaru di Buletin Pagi
0: Saudara pemerintah akan memperketat semua pintu masuk ke Indonesia, Menko Maritim dan Investasi sekaligus Koordinator PPKM Jawa Bali Luhut Binsar Panjaitan mengatakan semua stakeholder dan pemangku kebijakan transportasi sudah berkoordinasi untuk memperketat pengawasan kedatangan warga negara asing maupun warga negara Indonesia yang masuk ke tanah air. Pemerintah kini juga sedang mempertimbangkan perpanjangan masa karantina hingga 14 hari.
1: Pemerintah menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan perjalanan ke luar negeri karena begitu parahnya keadaan sekarang mengenai omikron di seluruh dunia. Oleh karena itu, kami memutuskan rapat tadi pemerintah sangat mempertimbangkan untuk peningkatan masa
2: karantina menjadi 14 hari jika penyebaran varian omikron ini semakin meluas. Jadi saya mohon kita semua menahan diri, kita jangan ingin mengulangi masa yang begitu mencekam pada Juli tahun ini.
0: Menko Maritim dan Investasi sekaligus Koordinator PPKM Jawa Bali, Luhut Binsar Panjaitan menambahkan pemerintah juga akan memperbanyak fasilitas karantina bagi pendatang. Luhut mengklaim pemerintah pusat juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan kembali penggunaan aplikasi peduli lindungi. Kementerian Perhubungan menerbitkan empat surat edaran terkait pengendalian transportasi darat, laut, udara, dan kereta api saat Natal dan Tahun Baru. Jurubicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati menjelaskan, keempat surat edaran itu merujuk pada ketentuan instruksi Mendagri dan surat edaran Satgas Penanganan COVID-19.
2: Di Kementerian Perhubungan telah menerbitkan surat edaran terkait dengan pengendalian transportasi dan petunjuk pelaksanaan perjalanan penumpang dalam negeri di semua moda transportasi, yaitu surat edaran nomor 109 untuk transportasi darat, nomor 110 untuk transportasi laut, nomor 111 untuk transportasi udara, dan 112 untuk transportasi kereta api, yang akan berlaku sejak tanggal 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. 2022
0: Juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati memastikan selama libur Nataru tidak akan ada penyekatan wilayah kecuali pengetatan penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 di semua sarana dan prasarana transportasi dan pembatasan kapasitas pada seluruh moda transportasi. Adita merinci ketentuan umum syarat perjalanan domestik yaitu pelaku perjalanan wajib vaksin dosis lengkap, wajib tes antigen 1 kali 24 jam dengan hasil negatif, bagi mereka yang berusia di bawah 12 tahun wajib PCR tiga kali 24 jam dan wajib terkoneksi aplikasi Peduli Lindungi. Kemenhub mengklaim pengetatan juga telah dilakukan di pintu masuk internasional dengan hanya membuka beberapa bandara internasional saja. Begitupun untuk transportasi laut, darat dan lintas batas atau lintas batas negara. Jubir Kemenhub Adita mengatakan, Dalam penanganan penumpang internasional, Kemen bekerja bekerjasama dengan berbagai pihak terkait seperti keimigrasian, bea cukai, kemenkes melalui kantor kesehatan pelabuhan KKP dan Satgas Penanganan COVID-19. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan pintu transportasi darat dan laut terbukti menjadi jalur terbanyak masuknya orang-orang positif COVID-19. Dengan begitu, kata dia, pengetatan tes virus corona dan karantina harus ditingkatkan karena sebaran virus Omicron sudah menyebar ke 97 negara termasuk Indonesia.
2: Dalam seminggu terakhir, terjadi peningkatan pelaku perjalanan luar negeri yang cukup tinggi di seluruh pintu masuk. Dan kita sudah amati, semua kita tes PCR dan genome sequencing, ternyata pintu masuk laut dan pintu masuk darat jauh lebih tinggi positivity rate-nya dibandingkan pintu masuk udara. Oleh karena itu, kami dengan bantuan TNI, Polri, dan Kemendagri akan memperkuat proses surveillance dan juga karantina di pintu masuk-pintu masuk laut dan
0: darat. Menkes Budi Gunadi Sadikin menambahkan tes COVID-19 bagi para pelaku perjalanan dengan status suspek corona akan dilakukan dengan metode PCR serum glutamik piruvik transaminase atau SGTF. Metode ini diklaim lebih baik dalam mendeteksi Omicron dan mengeluarkan hasil lebih cepat 4 hingga 5 jam per sampel, sedangkan untuk PCR genom sequencing hasilnya butuh waktu 3 hingga 5 hari per sampel. Epidemiolog Universitas Indonesia Triunis Miko merekomendasikan pemerintah membatasi ketat masyarakat yang tinggal di daerah dengan kasus COVID-19 tinggi untuk pergi keluar wilayah. Rekomendasi ini seharusnya dimasukkan dalam kebijakan pengetatan perjalanan di masa libur Nataru. ...varian-varian varian Omikronnya atau daerah yang bersitu...
2: terhadap penyebaran varian Omikron... ...kemudian diidentifikasi oleh pemerintah. Yang kedua adalah daerah-daerah yang bersitu... ...yang kasus COVID-19 masih banyak... ...diidentifikasi oleh pemerintah... ...dan kemudian membatasi orang-orang yang dari daerah tinggi... COVID ...kasus
0: COVID-19 keluar begitu... Epidemiolog Universitas Indonesia Triunis Miko menambahkan pengetatan mobilitas warga harus dilakukan karena terdapat resiko lonjakan kasus COVID-19. Apalagi saat ini di Indonesia sudah terdeteksi varian Omikron yang lebih cepat penularannya. Parahnya lagi, Miko menduga sejumlah pemerintah kabupaten kota bersikeras ingin ditetapkan berstatus PPKM level 1 atau 2 sehingga laporan surveillance-nya bias. Saudara Satgas COVID-19 melaporkan kemarin terjadi penambahan 133 kasus baru COVID-19, penambahan tersebar di 20 provinsi. Penambahan tertinggi ada di DKI Jakarta sebanyak 38 kasus, Jawa Barat 23 kasus dan Jawa Timur 14 kasus. Sementara itu kasus sembuh dari COVID-19 juga bertambah 216 orang, begitu juga dengan pasien meninggal yang bertambah 11 orang. Dana desa ratusan triliun Presiden Jokowi ingatkan agar dikelola hati-hati informasi selengkapnya hadir sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
0: sedang mendengarkan buletin pagi KBR Presiden Joko Widodo meminta jajarannya berhati-hati mengelola dana desa Ia menyebut jumlah dana desa sangat besar dan perlu dikelola dengan baik Menurut Presiden, sejak 2015 hingga 2021 total penyaluran dana desa sudah mencapai Rp400,1 triliun Rp400,1
2: triliun rupiah. dimulai dari 2015 21 triliun 25 Kira 208 triliun, 2016 Rp46,7 triliun, 2017 598 triliun, 2018 598 triliun, 2019 Rp69,8 triliun, dan 2020 Rp71,1 triliun, dan terakhir 2021 72 triliun.
0: Presiden Joko Widodo menambahkan APBD desa juga meningkat drastis sekali. Pada 2014, rata-rata APBD sebesar 320-an juta rupiah. Pada 2015, sebesar 700 juta rupiah. Namun pada tahun ini jumlahnya mencapai 1,6 miliar rupiah. Presiden meminta pengelolaan dana desa dilakukan secara optimal dan harus tepat sasaran. Wakil Presiden Maruf Amin berharap upaya pemberantasan korupsi tidak berhenti pada acara-acara seremonial belaka. Predikat bebas korupsi menurut Maruf harus menjadi komitmen untuk terus bersih dalam melayani.
1: Untuk itu komitmen pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada hal-hal yang bersifat seremonial ataupun administratif, roadmap reformasi birokrasi, predikat WTP, fakta integritas maupun anugerah WBK dan WBBM seluruhnya harus termanifestasikan ke dalam budaya kerja organisasi dan pelayanan publik yang prima.
0: Wapres Maruf Amin menambahkan upaya nyata pemberantasan korupsi harus terus diselenggarakan oleh unit-unit kerja di bawah kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, sehingga masyarakat bisa menikmati pelayanan publik yang cepat, mudah, murah, dan inklusif. Wapres juga mendorong aparat penegak hukum dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terus bersinergi, mewujudkan strategi nasional pencegahan korupsi. DPR membuka peluang untuk merevisi undang-undang tentang pemilihan umum khususnya untuk mengubah ketentuan soal ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold. Wakil Ketua DPR, Sufi Dasko Ahmad, mengatakan DPR tetap menampung aspirasi masyarakat yang ingin menurunkan ambang batas pencalonan presiden. Meski begitu, Dasko menegaskan revisi undang-undang pemilu tidak akan dilakukan dalam waktu dekat.
2: Membuat lagi revisi-revisi yang waktunya juga nggak akan cukup. Jadi kita bukannya tidak aspiratif ya begitu. E, Tahapan-tahapan yang panjang dalam proses revisi Undang-Undang Pemilu itu mungkin dilakukan tapi nanti.
0: Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko mengingatkan saat ini partai-partai politik sudah memasuki proses tahapan pemilu, sehingga untuk merevisi Undang-Undang Pemilu waktu pembahasannya tidak akan cukup. Diketahui ketentuan ambang batas pencalonan Presiden diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilu, hingga kini partai-partai politik masih pro dan kontra terkait ambang batas pencalonan Presiden, yaitu sebanyak 20 persen dari jumlah suara hasil pemilu. Beralih ke informasi ekonomi, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Ketenaga Kerjaan tahun depan akan fokus menjaring kepesertaan dari pekerja sektor informal. Direktur Utama BPJS Ketenaga Kerjaan, Anggoro Eko Cahyo, mengungkapkan jumlah peserta di sektor informal hingga kini masih rendah. BPJS Ketenaga Kerjaan akan menggandeng PT. POS Indonesia untuk menyediakan layanan iuran berbayar melalui agen PosPay.
2: Tahun ke depan kita akan fokus kepada informal, Pak Condro, Dan ini nggak bisa kita raih dengan caranya seperti sekarang, harus menggunakan agen, harus kolaborasi. POSPE adalah salah satu cara kita juga untuk memperluas dan potensinya juga besar Pak Faisal. Kalau hari ini per bulan kami menerima iuran kurang lebih 6 triliun, jadi setahun itu kurang lebih 76 triliun, selama 5 tahun ke depan kita mau dorong 2 kali lipat.
0: Direktur Utama BPJS Ketenaga Kerjaan, Anggoro Eko Cahyo, menambahkan saat ini jumlah pekerja yang terdaftar mencapai 50 juta orang, tapi jumlah peserta aktif yang melakukan pembayaran hanya 31 juta orang. Dari jumlah itu, 29 juta diantaranya merupakan pekerja formal, sedangkan sisanya dari sektor informal. Lima tahun ke depan, Anggoro menargetkan tingkat kepesertaan naik dua kali lipat, baik dari sektor formal maupun informal. Kita ke mancanegara, ribuan warga negara Indonesia menjadi korban banjir di Selangor, Malaysia. Data KBRI Kuala Lumpur hingga kemarin merinci ada 1.300-an WNI di Selangor yang memohon segera dikirimkan bantuan. Begitu juga dengan 230-an WNI di Kuala Lumpur dan 15 WNI lainnya di Pahang. Koordinator Pensos KBRI Kuala Lumpur Yoshi Iskandar mengungkapkan di antara 1.600an WNI korban banjir itu ada juga seratusan balita. Yoshi menyebut sejak minggu kemarin bantuan berupa makanan, pakaian, air mineral, dan lainnya terus disalurkan. Sementara itu Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari, mengatakan banjir diakibatkan hujan deras sejak akhir pekan lalu. Sembilan wilayah terdampak banjir parah, misalnya di Kelang, Petaling, Koala Langat, Koala Selangor, dan Hulu Langat. Lebih dari 32.000 warga mengungsi. Kawasan Taman Sri Muda Section 33 Shah Alam diberitakan terendam parah karena merupakan tempat bertemunya Sungai Kelang dan Sungai Damansara. Beralih ke informasi olahraga, petenis Inggris Emma Raducanu terpilih sebagai BBC Sport Personality of the Year. Ini adalah penghargaan tahunan untuk individu yang menggeluti bidang olahraga di Inggris. Sebelumnya, Raducanu mengejutkan dunia olahraga ketika September lalu sukses menjuarai turnamen Amerika Terbuka. Kemenangan Raducanu yang baru berusia 19 tahun itu sekaligus menjadikannya juga sebagai perempuan Inggris pertama yang memenangkan gelar turnamen utama sejak petenis Virginia Wade menang di Wimbledon pada 44 tahun silam. Radukano mengalahkan sejumlah atlet yang masuk dalam nominasi BBC Sport Personality of the Year, antara lain penyelam Tommy Daley yang berada di urutan kedua dan perenang Adam Petty di tempat ketiga. Selain itu nominator lainnya yaitu petinju Tyson Fury, pesepak bola Raheem Sterling dan pesepeda Sarah Story. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR yang mengulas tema tentang antisipasi lonjakan mobilitas warga di akhir tahun yang diperkirakan mencapai 11 juta orang. Nantikan sesaat lagi. You're listening to KBR Pride, podcast
1: for curious minds. Enjoy. Commercial break.
0: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara jutaan orang diprediksi tetap akan melakukan perjalanan antar kota di akhir tahun ini. Di sisi lain, Indonesia dituntut waspada virus COVID-19 varian Omikron yang disebut menular lebih cepat. Bolehkah masyarakat berlibur di akhir tahun atau sebaiknya pikir-pikir ulang? Berikut laporan yang disusun jurnalis KBR Astri Septiani.
1: Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan belum lama ini melakukan survei terhadap 49.000 responden secara nasional. Survei dilakukan setelah pemerintah membatalkan Rencana Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Level 3 di akhir tahun. Hasil survei menyebutkan ada potensi sekitar 11 juta orang akan melakukan mobilitas atau perjalanan pada libur akhir tahun. Menyikapi hasil survei itu, juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengatakan Kementeriannya akan mengantisipasi dan menerapkan aturan ketat protokol kesehatan.
2: Mengantisipasi kecenderungan mobilitas masyarakat di saat nataru yang angkanya setidaknya sudah kita bisa dapatkan dari hasil survei tadi. Secara umum kebijakan pengendalian transportasi dilakukan terhadap semua moda transportasi, baik itu di darat, laut, udara dan kereta api.
1: Rencana perjalanan akhir tahun misalnya disampaikan Rumi, seorang warga Bogor yang berencana liburan ke Yogyakarta bersama teman-teman. Meski khawatir dengan ancaman varian mikron, ia menyatakan bakal tetap berangkat karena sudah mempersiapkan tiket dan akomodasinya. Namun, dia menyebut bakal lebih ketat menjalankan protokol kesehatan.
2: Tentu saja gitu, mau varian baru, mau varian lama gitu kan, sebetulnya sama COVID ini masih khawatir. Kan tadinya melihat, Kondisi kasus di Indonesia itu sudah cukup melanda ya begitu. Jadi saya sama teman-teman ya memberanikan diri untuk melakukan perjalanan liburan di akhir tahun gitu. Tapi semoga tidak terjadi apa-apa. Kami juga sudah mempersiapkan kit kesehatan, terus kemudian juga alat-alat protokol kesehatan kayak masker, hand sanitizer, dan lain sebagainya itu ya...
1: meski begitu Rumi juga mengaku khawatir kebijakan atas peraturan perjalanan yang berubah-ubah terutama saat ini sudah ditemukan varian omicron dirinya menyatakan Tengah menunggu aturan lanjutan dari pemerintah kedepannya meski begitu ada juga warga yang memilih menghabiskan akhir tahun di rumah Sita, Warga Jakarta Timur mengatakan, dengan ancaman virus varian Omicron saat ini, ia merasa lebih aman ketika di rumah.
0: Libur akhir tahun ini sih kalau rencana liburan itu enggak ada ya, cuma paling mungkin di rumah aja sih sama keluarga. Karena kan sekarang masih pandemi ya, ditambah lagi ada varian Covid yang baru. Jadi, jujur lebih takut sih. Kalau sekarang tuh, kalau mau kemana-mana, jujur takut kayak waktu varian Delta itu lah yang kasusnya tinggi banget kan beberapa bulan yang lalu. Semoga lebih terkendali sih, karena kan kalau aku sih jujur kemarin itu sempat tengah progresnya. Kalau
1: sekarang mungkin harus lebih ditingkatin lagi sih. Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia, IDI, Zubairi Jurban menyebut varian Omikron lebih cepat menular dibanding varian lain. Ia mewanti-wanti masyarakat agar tidak menyepelekan varian baru tersebut dan meningkatkan disiplin protokol kesehatan. Ia juga menyarankan masyarakat menunda liburan akhir tahun untuk mencegah resiko penularan COVID-19. Jadi memang benar-benar Omikron amat sangat mudah menular. Bahwa amat sangat mudah menular itu terbukti di mana-mana. Jangan remehkan, jangan euforia apapun alasannya. Jadi mohon eh, ya untuk yang mau pulang kampung batalin saja. Untuk yang mau liburan ntar aja dulu. Tolong ini benar-benar eh, pesan yang serius. Kita harus amat hati-hati, harus ikut protokol kesehatan. Sementara itu, Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Covid-19 Sony Hari B Harmadi mengimbau para orang tua. tidak mengajak anak-anak yang belum divaksin COVID-19 saat liburan ke ruang-ruang publik. Sony mengingatkan, anak-anak merupakan kelompok rentan tertular virus corona karena belum bisa menaati protokol kesehatan secara benar.
2: Anak ini kan termasuk kelompok rentan sekarang karena...
1: Takupan vaksinasi anak kan masih rendah baru dimulai, baru sekitar 500 ribu dari 26 juta target vaksinasi untuk anak, terutama yang di bawah 12 tahun tadi, sehingga risiko tertular menjadi lebih tinggi. anak juga belum biasa terbiasa melaksanakan protokol kesehatan kan? Jadi, berada di ruang publik dengan risiko penularan Omicron seperti ini juga menjadi lebih lebih tinggi risikonya. Jadi, ya, memang enak. sebaiknya tidak dengan anak. Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Covid-19, Sony Hari Beharmadi menambahkan Meskipun pembatasan dan protokol kesehatan diterapkan secara ketat di tempat-tempat wisata dan pusat perbelanjaan, tapi risiko anak-anak terinfeksi tetap tinggi. Laporan ini disusun Astri Septiani. Saya, Aika Renata. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
0: Kita sampai di bagian akhir Buletin Pagi KBR. Di Jambi, inspeksi mendadak dilakukan Gubernur Jambi Al-Haris di Pasar Angso 2 dan menemukan fakta naiknya harga telur ayam. Didampingi tim Satgas Pangan, Gubernur Jambi menyatakan siap menelusuri alasan kenaikan harga telur ayam karena menurutnya kenaikan itu tidak masuk akal sebab telur ayam didatangkan justru dari Jambi atau tidak dari luar provinsi.
1: Nah, tadi kita menemukan bahwa
2: harga selur naik luar biasa. Sementara itu barang yang jantik, belinya yang jantik gitu. Nanti yang punya apa bisa naiknya tinggi gitu. Jadi kita akan cek kebutangnya ada apa sebenarnya. kok bisa naiknya mau ya apa-apa nah, ya. Itu, itu, itu mungkin. Itu adalah pemerintah harus menjamin bahwa Natal Rumi tidak ada kenaikan yang luar biasa sehingga berat bagi warga untuk belanja.
0: Itu tadi Gubernur Jambi Al-Haris. Sementara itu, saudara, harga cabai rawit merah di berbagai wilayah mengalami kenaikan luar biasa di pasar Bundar Sragen, Jawa Tengah. Misalnya, harga cabai rawit merah tembus Rp100.000 per kilogram. Padahal harga normal hanya Rp40.000 per kilo. Selain cabai rawit merah, harga minyak goreng juga masih belum turun. Di pasar Palmerah, Jakarta Barat, harga minyak goreng dibanderol dua. Rp10.000 per liter Kita ke Jawa Tengah Lebih dari 12.000 anak positif terinfeksi COVID-19 di Jawa Tengah Sekretaris Ikatan Dokter Anak Indonesia Idai Jawa Tengah Khairul Ana mengatakan empat daerah terbanyak anak terkonfirmasi COVID-19 yaitu di Surakarta, Pati, Pekalongan, dan Semarang
2: anak-anak kita yang berusia di atas 6 tahun, 6 sampai 11 tahun yang sudah masuk uh, apa uh, indikasi atau target pasaran untuk vaksin segera mendaftarkan diri kecuali memang ada penyakit-penyakit uh, Kronis ya, sud, apa jarak antar uh, vaksin itu minimal dua minggu. Jadi kalau kalau dalam dua minggu ini uh, divaksin BPT boleh. Tapi kalau masih dalam rentang satu minggu sebaiknya ditunda sampai dua minggu. Ya.
0: Sekretaris Ikatan Dokter Anak Indonesia, Idai Jawa Tengah, Hoirul Anam, juga menghimbau para orang tua mengizinkan anaknya yang berusia 6 hingga 11 tahun divaksin COVID-19. Khoirul menjelaskan butuh waktu jeda dua pekan untuk anak diberi vaksin covid -19. sesudah menerima vaksin DPT atau difteri, pertusis, dan tetanus. 2 juta anak usia 6 hingga 11 tahun di Jawa Tengah ditargetkan akan menerima suntikan vaksin COVID-19. Anda tengah mendengarkan KBR, radio berjaringan yang berpredikat terverifikasi oleh Dewan Pers.
1: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
0: KBR Prime, podcast for curious mind.